0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs
1: er en urban Oasis-sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt.
0: Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit hjerte og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at velkommen til Janette Oxlund. Velkommen til Janette. Tak. Og tak fordi jeg måtte være med. Mere ja, det er dejligt, du havde lyst. Janette er mentaltræner og executive coach og biohacker mm -hmm. øhm, og arbejder med en række virksomhedsledere øh, i særdeklet Men så er du også co-founder af BioWatch, som er, for dem der ikke ved det, øh, en af vores samarbejdspartnere i OneThirty Labs, som kan du komme lidt ind på, men øh, laver forskellige typer af test, mm. så man kan blive lidt sundere på, øh, på sin sundhed og sit udgangspunkt, man gerne vil optimere fra. Mm. Øh, men det måske du lige selv har lyst til at sætte et på, på dig,
1: Ja, og hvad for en vink, vælger man der? Men, øh, <laughs> ja. men jeg kunne i hvert fald have lyst til at vælge den lige i halen den her med Biowatch, fordi øh, det er faktisk sådan meget kernen af det, jeg laver. Øh, hele den her øh, forbindelse, der er mellem krop og sind. Øh, jeg har arbejdet med sindet, kan man sige, med det mentale og med følelser i mange, mange år efterhånden. Men... Man kan simpelthen ikke tale om det, uden også at tale om det, den fysiologiske del. Og det tror jeg, der er stadigvæk rigtig mange, der slet ikke er opmærksomme på. Og det er jo øh, blandt andet noget af det, der er så spændende, og det der griber mig med Biowatch, det er, at vi faktisk her har muligheden for for eksempel at teste stress, og ikke bare ud for sådan en, et spørgeskema, som, øh, som man kender, men faktisk sådan helt fysiologiske målinger. Og det der er jeg meget optaget af, det er hele det her med, at vores tanker faktisk sætter sig fysiske spor i kroppen, og at kroppen på samme måde påvirker vores, vores mentale tilstand. Så, ja. så hele den her body-mind connection er, øhm, ja, er alt, hvad jeg brænder for, og som jeg virkelig holder af at, og dele med alle mulige andre, fordi det ved, det ved vi alle sammen alt for lidt om.
0: Ja, det tror jeg, du har øh, meget ret i, at det er en, et, alt, 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 for overset og en ekstremt vigtig del af det at tale sundhed og velvære. Øh, uanset om din indgangsvinkel er øh, mental eller om den er mere fysiologisk. For det hænger så ufatteligt tæt sammen. Øh, og nok også, som du sagde, at det er der stadig mange mennesker, der egentlig ikke er så bevidste omkring. Øh, og ja, altså...
1: jeg er selv, selv behandlerne. Ja. Altså mange behandlere, dygtige behandlere. Og jeg, jeg altså... Min... Øh, min samarbejdspartner, i Damgaard, som, øh, som vi kører mange af de her forløb, hvor han tager sig af det fysiologiske, og jeg tager mig af det mentale. Vi har jo arbejdet med mennesker i mange, mange år, ud fra hver sin altså, vinkel, og gjort mm -hmm. det relativt godt. Men jeg kan jo allerede nu se bagud, at nogle af dem, jeg har arbejdet med for syv år siden, hvis jeg dog bare havde vidst, at øh, fordøjelsen blev påvirket af stress, så kunne vi være kommet meget længere, eller have tjekket deres D-vitamin, osv. Ja. Så... så øh, så det er så opdelt. Når vi har ondt i maven, så går vi til en, der ved noget om maven, men som måske overhovedet ikke har noget indblik i, at det kunne være koblet til noget følelsesmæssigt osv. Præcis. Så det,
0: det er, ja. Jeg tror lige, det er, altså, hvilket også var min egen øh, oplevelse en del år tilbage, jeg havde ekstreme spændinger i nakke, og, altså så, så ekstremt, at jeg faktisk nærmest ikke kunne holde ud at være i min egen krop, fordi det ja. gjorde så ondt. Det var faktisk en healing, der det, ja, det, det. Æh, Og ja. det var bare sådan en, wow, eye for mig. Men, men min oplevelse er jo også, som du siger, at der er rigtig mange, der ikke har fået den eye-opener endnu, uanset hvad der så er inden triggeren. Æh, og det er også noget af det, der er sindssygt vigtigt at prøve at sætte fokus på. Ja,
1: er præcis. Også så det ligesom kommer ud af det der sådan lidt, uh det er noget, man skal ja. tro på.
0: Ja, altså det er jo fuldstændig science. science. Ja, altså, lige præcis, scientifically. Ja. Ja. Øh, Dokumenteret. Det er ikke alternativ. Det er ikke et andet med, at nogen tror, at det hænger sammen. Det hænger sammen. Men det er jo også helt nødt til, at vi faktisk kan måle vores tanker fysisk. Altså, Præcis. det er en kemisk reaktion i vores krop, den er målbar. Hvilket jo i sig selv også sådan, i hvert fald ikke altid er noget, jeg har været klar over. Nej, det er jo det. Altså, vores krop kan faktisk slet ikke kende forskel på
1: tanke og på virkelighed. Men mm -hmm. mindre vi lader kroppen vide, at vi godt ved, at det her det er tanker. Øhm, så, så det er jo interessant, når du tænker katastrofetanker, når du tænker åh, jeg bliver sikkert til grin, hvis jeg skal holde den her præsentation, eller jeg bliver fyret, eller hvad man nu kan forestille sig så føles det i kroppen faktisk som om at man bliver fyret, at det sker så du sætter hele, hele dit alarmberedskab i gang aktiverer nervesystemet, det er en kæmpe hormonel øhm, kaskade, du sætter i gang, som faktisk for kroppen bliver en kæmpe stressreaktion, og som jo i den grad dræner din energi alene fra en fri fantasi.
0: Hvilket jo er både skræmmende og fascinerende. Så faktisk i bund og grund, når du og kemiske kroppen øh, skab den reaktion, uanset at det faktisk ikke er sket i virkeligheden.
1: Fuldstændig. Og det, der er endnu mere skræmmende, det er, at de fleste af os faktisk er, øh, hvad kan man sige, programmeret, eller, og det er sådan en overlevelsesting ting, vi er faktisk programmeret til, Hele tiden at være på vagt for fare efter, altså, ja, hvor er faren? Og det er jo mm. sådan en, øh, ja, sådan en øh, overlevelsesstrategi, men i og med, at øh, der ikke er så meget, vi skal overleve i dag, at det er rent, så er det sådan rent mere sådan følelsesmæssige fare, vi er på udkig efter. Det vil sige, at vi faktisk er programmeret til at tænke, hvad nu hvis? Eller, han forlader mig. Eller, ja. alle de her ting at vi faktisk, når vi er ubevidste, så er det det, vores øh, programmering vil. Så vi spiller, kan man sige, en masse unødig fysisk energi, kan man sige, ved at, øhm, ved at bare sådan give los til de der tanker.
0: Ja, vel faktisk, altså, der findes jo også forskellige studier, og nu kan jeg ikke huske de eksakte fordelinger, men, men det er jo en sådan, som du siger, lidt per default eller præprogrammeret, mm -hmm. tænker vi mange, mange flere negative tanker end positive. Yes. Og hvis det så, ikke hvis, når det så sætter sig fysisk i vores krop, så har det selvfølgelig en stor impact på vores sundhed og vores velvære. Men endnu mere interessant er det selvfølgelig også at dykke lidt ned i, hvad er det så, man egentlig kan gøre i forhold til at sige, hvis vi er præprogrammeret til at tænke negativt, hvordan kan vi så ligesom ændre den programmering, ja. hvis man kan sige det sådan? Det er jo i virkeligheden
1: relativt simpelt. Det er ved at blive bevidste om, hvordan... Øh, vi konstruerer de her tanker. Øh, og dem kan man jo observere. Den her tanke, måde du konstruerer tanker på, kan du observere på mange måder. Meditation for eksempel. Vi er en af de meget sådan, effektive måder og træninger i at kunne observere tanker. Åh, oh, det er en lang, lang forklaring om, at meditation er meget andet end en pause. Det er faktisk <laughs> ja. måske en af de mest sådan, øh, rå selvudviklingsværktøjer, du har. Blandt andet, fordi du kan begynde at observere dine tanker. Så du sætter dig i virkeligheden og observerer dine tanker, observerer dine følelser, fysiske sansninger, uden at identificere dig med dem. Men stille og roligt begynder at få øje på, selv i den lille meditation, hvordan du taler til dig selv, hvad for en tone der er, hvilke reaktioner du har på behag og på ubehag. Mm. Og på den måde, så begynder du, øhm, ja, det er sådan lidt ligesom den der med at kunne se taleboblen i Sandbladet. begynder at få øje på, hvordan du konstruerer tanker. De der, den måde, du konstruerer tanker på, er faktisk allerede programmeret, før du blev 12 år. Så det er. Ja, nu kan jeg altid komme med en snak om, at vi er født med en personlighed eller ej, men i hvert fald at du er du blevet påvirket af de forældre, du har, det miljø, du er vokset op i, de lærer du har haft. Det, du nu har oplevet, har alt sammen sat sig som en programmering i din hjerne i forhold til, om verden er et tryg sted, om du er god nok, om du er elsket og så, videre, og så videre. Alle de her. Sådan ting, som lærer sig i din underbevidsthed og som er med til at styre den der default af negativitet af negative ja. tanker. Men når du begynder at få øje på dem, så skal det faktisk lige siges, 95% af alle vores valg er styret af det underbevidste. Altså af vores programmer. ja Og vi har no idea, at det er det, der sker. små valg i hele, løbet af hele dagen handler om at undgå det, vi er programmeret til og synes er ubehageligt. Ja, så er der selvfølgelig nogle eksistentielle ting, der bare er ubehagelige, men som hvis vi tager dem op i vores voksne selv, slet ikke er på færre.
0: Mm.
1: Så den der med at opdage, okay, per definition er jeg sådan en, der er øh, bange for at blive til grin. Når du begynder at have set den så mange gange, den tan tankekonstruktion, så kan du begynde at altså tage den op i dit voksne, og sådan, øh, øh, lave sådan en evaluering af, at det er ja. stadigvæk noget, der skal styre mig. Et, passer det overhovedet, to, øh, måske er det ikke så farligt at blive til grin. Ja. Så der kan være mange måder ligesom at bryde det der tankemønster på, så du bliver fri og i virkeligheden kan træde de skridt, du gerne vil, selvom det lige bliver ubehageligt de første gange, for det er super ubehageligt at gøre noget, der <laughs> er det your programming. Men det gode er, jo flere gange du træder den vej, stiller og roligt vil du omprogrammere din hjerne, så, så hele den her med at observere dine tanker og dine mønstre og begynde at gøre det, du gerne vil i, din, i, dit, voksne, øh, i dit voksne liv, er i virkeligheden en opdatering af, din, af, det sådan, af det underbevidste, kan man sige, af din programmering fra 12-årsalderen til ja. det sted, du nu er nu. Og det er, skulle jeg helst sige, er lifelong
0: journey. Så absolut. Men, men jeg, altså, som jeg hørte dig sige, så er det jo også det her et første få bevidstheden omkring det, ja. så bliver opmærksomme på, Hvor der var vist et program, der kom i spil her igen, igen. Øh, og igen, og dernæst selvfølgelig også så begyndte at sige, skulle man måske udfordre nogle af de her programmer, skulle man prøve at se, om, om de var meningsfulde for en, eller om man skulle prøve at ændre på dem. Ikke?
1: Præcis. Så der er både omprogrammeringen, men i øvrigt også den der med, når du bliver nærværende nok til at opdage, hvad det er for en pladespiller, der kører, mm. så kan du også nogle gange nå at stoppe den. Præcis. Altså for det, nogle gange sidder vi og kværner i en eller anden, øh, en eller anden situation, der er sket i går, som bare kører, og kører, og kører, 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 og du kværner rundt i den og bruger så meget energi, faktisk helt fysiologisk, ikke kun mentalt drænende, fysiologisk drænende energi på noget, du ikke engang har fået bragt op til en vurdering af, at det noget, jeg skal handle på, eller er det bare kværn? Ja. <laughs> og på samme måde med fremtidige bekymring, ikke? Jo. Vil jeg bruge rigtig meget krudt på at være bange for at blive fyret, eller giver jeg slippe i den tanke, hver gang den kommer, mm. og kommer til stede med det her øjeblik i stedet for.
0: Ja, og en accept af, at det er okay, tanken kommer, ja. men hvad er det, jeg gør ved den, når den er der? Præcis. Altså, det ikke bliver styrende, men det bliver en observation. Øh, men, men lige lidt tilbage til det, du sagde der, jeg synes, det er interessant, måske at dykke lidt ned i, at meditation ikke bare er en pause. Altså, jeg har øh, min gamle på Jesper Vestmark, han Ja, noget af det, der hang fast ved mig først det var for det første, han sagde, det der pjat med, at man skal tro, at meditation handler om tanketomhed eller tankeløshed, det er for det første i sig selv meget, meget forkert. Mm -hmm. Æ, men, men ligesom du også sagde, det her med at lære at bare observere yeah. og kigge på sine følelser og sine tanker og, og lidt lidt der med, jeg er dem ikke. Præcis. De er, jeg har dem, <laughs> men jeg kan observere dem, og jeg kan lade dem passere, og jeg... Men det, det er ikke mig. Jeg er ikke den følelse eller den tanke, hvad præcis. det nu end måtte være. Ikke? Præcis. Og det for mig, det var sådan en, oh, så var der et eller andet, der faldt på plads i mit, min rationelle hjerne i at forstå lidt, hvad det, hvad det handlede om. Men, øhm...
1: Og det er meget præcis. Ja. Det er den, og det er i virkeligheden den øh, bevægelse, man laver med meditation, det er, at man stiller sig bagom dem og ser, at det er bare nogen, man har. Ligesom mm. man har en kløe på næsen, mm. så kan man også have en tanke, der ser... Og det ved vi jo som sammen også godt. Altså, vågner vi, og solen skinner, så tænker vi tanker på en måde. Vågner vi, og det regner, så tænker vi tanker på en anden måde. Altså, så øhm, tilfældigt kan de der tanker i virkeligheden være. Og så er der programmering, som gør, at man måske øh, bliver er mere eller mindre styret til at synes, det grå vejr er kedeligt. Eller, ja. eller der, er nogen, der, der er jo nogen, der lykkes med at kan se et eller andet smukt i det grå vær. Men det er i højt grad ofte også en træning. Ja. Det er også derfor, at hele den der taknemmelighedspraksis og alle de her ting er blevet så populære. Okay. Fordi det faktisk programmerer din hjerne øh, til at være, blive i stand til at opdage alt det, du er taknemmelig for. Ja. Fordi det er jo også en del af den der praksis, den der kun observerer, vi er faktisk igen programmeret til at få øje på alt det, vi ikke har. Mm. Og det er jo en kæmpe drivkraft og noget, der har gjort, at vi har klaret os. Men det er super ærgerligt, hvis man bruger et helt liv, og det koster mange kræfter i øvrigt at bruge et helt liv på at jagte det, man ikke har, uden overhovedet
0: at nå at og, og lade sig tanke op af alt det, man har. Ja, det giver god mening. Men det er også interessant, for jeg tror, der er også en hel, altså, der er også noget i vores kultur og i vores livsstil. Altså, der, der er jo også nogle ting, vi alle sammen render rundt og øh, hele tiden taler om, hvor travlt vi har eller mm. ja. Hvor, gråt, hvor meget regn det nu har været, og det er koldt, og det er umuligt at være i Danmark. Og det er også koldt, og det er også regnfuldt, men, men, det, men det er rigtigt, der er sådan et eller andet. Det er bare blevet en, en form. Man har, altså, og, og
1: man kan vælge, ja, om man vil koge suppe på den, eller ja, så glide glide med ned i, i trashet, <laughs> eller om man vil sige, ja. så so be it, jeg har valgt at være i Danmark, ja. der er alt muligt dejligt ved Danmark. Det ja. bliver så skønt, når det bliver forår, og alt
0: muligt andet. Ja. Ja, ja. Det er faktisk nogle ret smukke dage lige nu. Selvom Helt det er vidt. godt, ikke? Men Helt så er der, der var det i hvert fald sol i går. Jeg har ikke været så meget ude i dag. Det er det, men Det gælder om virkelig at få øje og finde taknemmeligheden på <laughs> ja, det, der er. Ja, Der præcis. var sol i går. Ja. ja. Øhm, men men øh, i forhold til meditationen som, som et værktøj. Ja. Øh, fordi jeg tror også... Lige nu bliver der talt rigtig meget om de her pauser. Mm -hmm. Det er jo ikke kun meditation, du kan bruge at holde pause med, men det er i hvert fald noget, der også det bliver brugt meget til, eller i hvert fald opfordret til. Men, men øhm, ud over pauserne, øh, jo, så er det det her bevidstheden, men, men hvordan bruger du meditationen som værktøj, både for dig selv, men selvfølgelig også de mennesker, du arbejder med? Altså...
1: Det er jo ikke, fordi det ikke er en pause, for det er det, og det er jo også det første og nemmeste stik, kan man sige, fordi, øhm, fordi vi har fået skabt en kultur, hvor vi løber, 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 og helt har glemt, at der er jo intet galt i at løbe, men øh, alle elitesportsudøvere, og løber stærkt, alle elitesportsudøvere ved også godt, at lige så vigtigt træningen er, så er restitutionen fuldstændig lige så afgørende for at peak din performance. Det er ligesom om, det har vi glemt sådan i erhvervslivet. Der er der kun løb. <laughs> ja. øhm, så derfor giver det jo god mening at introducere noget som meditation, fordi det er jo helt vanvittigt, hvad bare 5 minutters pause kan gøre. Øhm, og så kan man sige, så er meditation sådan lidt en opgraderet pause, fordi det gør alt muligt andet. Det er sådan, øhm, hvad kan man sige, ud over bare at sætte sig og holde en pause, hvor de, hvor de fleste jo ikke nok vil finde deres telefon frem, som vi kan tale alt muligt dårligt om, så er det <laughs> ja. stadigvæk en pause. Ja. Men meditationen er ligesom en opgraderet pause, hvor du faktisk kan hacke nervesystemet. Øh, så når vi løber rigtig, rigtig stærkt og har travlt, og der er øh, masser af kortisol, der brager rundt, fordi uff, du er alert, mm. så har du også aktiveret det, eller det sympatiske nervesystem. Mm. Det, der skal til for at slappe af, så skal vi have aktiveret det parasympatiske nervesystem. Men det kan altså godt tage ret lang tid. Det er også derfor, det kan være svært at falde i søvn, hvis man mm -hmm. har haft sådan en bimlende, bamlende dag. Det er fordi, du simpelthen ikke kan få det der parasympatiske nervesystem aktiveret. Og der er med meditationen, når du ligesom har kendt det, eller har, har nålet den, mm -hmm. så, er det simpelthen, altså, så kan du nærmest switche på et øjeblik. Så derfor kan det være en meget effektiv pause, restitution. Og så kan man så sige, Udover det, så er der hele den her, som jo er meditationsoprindelse. Det har jo været enlightenment. Altså det har jo mm. været den her øh, indsigt i dig selv, men jo i det hele. Altså ja. i helheden, indsigten i øh, naturen og hvordan det hele hænger sammen osv. Det er jo det, var, den kom fra. Mærke intuitionen. Fuldstæt. Det
0: er som de fleste af os. Har jo per default en stærk intuition, ja. hvis vi bare husker at lytte til den, og, og, og i det hele taget lede efter den måske nogle gange, fordi for nogle er den blevet gennem så langt væk, ikke?
1: Jo, både gem så langt væk, fordi man har disconnected mm. sig selv. Man løber bare rundt som sådan et hoved, der er slet ikke nogen krop <laughs> eller sig mere, fordi hvis man mærkede den, så ja, uh, kunne man godt, at det gjorde alt for ondt. Ja. Øhm, men det, der også sker, når vi løber for stærkt, det er, at så bliver det rigtig svært at kende forskel på intuition og frygt.
0: Det er så rigtigt, jeg, har, ja. jeg havde lige en session med øh, en, en øh, healer, jeg arbejder med øh, for et par år siden, og det var faktisk lige, jeg, hun siger, at jeg simpelthen lige nu kan jeg ikke mærke forskel på, hvad der er intuition og frygt. Præcis. Og det, kan slæ, altså, det skaber virkelig råd i mit system, ikke? Jo. fordi det, jeg navigerer meget efter min intuition, og det der med lige pludselig at sige, altså ikke at kunne mærke efter, det, det var virkelig, virkelig ubehageligt. Det er det, som man mister. Og det er jo der hele den der kortisol
1: og det sympatiske nervesystem, der, der aktiverer frygt, fordi det er sådan en fight-flight-tilstand. Ja. Så hvis man... Jeg plejer altid selv at have selv som, for jeg løber også stærkt. Når jeg er i, i et eller andet stress-level, så stoler jeg aldrig på, at jeg har fat i min intuition. Så ved jeg, at det er frygt. Det kan godt være, at frygt så viser sig på det senere tidspunkt at være, være rigtigt. Altså mm. være, men... Jeg vil, jeg vil aldrig nogensinde tænke, det her kan jeg mærke helt intuitivt og rigtigt. Det vil Nej. jeg ikke stole på. Og det er også... Så der skal man være i en eller anden form for balance, og det, man behøver ikke sidde på et bjerg og have mediteret en måned. Mm. Man kan godt holde balancen selv, når
0: man løber stærkt. Ja, og så tror jeg måske lige tilbage til det, du sagde før. Måske en vigtig livshack. Lad være med til vigtige beslutninger, hvis du er i et meget højt stress-alert-niveau, fordi så er det ikke nødvendigvis øh, den rigtige beslutning, du ender med at træffe. Præcis. Det tror jeg er... Ja. Ja. Jeg
1: tror, der er mange, der kan skrive under på, uanset om man øh, tænker på intuition og alt muligt andet. Men mm. de der beslutninger, de er, det er i hvert fald mere held end forstand,
0: når det rammer ja. ja, som kommer under ekstrem pres eller stress. Eller, ja. øh. Men
1: mindre, der er faktisk meget sjov... Nogle, nogle gange kan man jo godt være under så ekstrem pres, at man... Øh, at hovedet også næsten er sat ud. Mm. Altså, hvor det er, hvor det, altså, du ved, folk, der skal reagere i en eller anden sådan ekstrem uh, situation, det ja. kan nogle gange få access til. Hvor det til faktisk bliver din
0: uh, krop, der instinkt. reagerer, før instinkt, ja. der reagerer. Men det bliver måske lidt mere også ned på sådan nogle mere primale overlevelses, overlevelses uh, situationer, end det er en beslutning om... Om du skal underskrive en kontrakt ja. eller et eller andet, andet. Ja, præcis. Øhm. Ja, <laughs> Der er, der er mange eksempler. Øhm, men,
1: ja. men jeg så Meditationen vil jeg bare, bare lige gænde den der med, især hvis man løber stærkt, altså hvis man mm. har meget, man vil at opnå og sådan ting, så kan meditationen simpelthen være et super effektivt anker til at have en stabil indeni. Ja. Fordi det er jo det, i virkeligheden meditationen kan, når du har fået det rigtigt ind under huden. Så kan du netop stå som observatør, uanset hvor meget det bimler og bamler og brager og folk kalder og hiver og hvad der nu ellers er, ja. så er der stille i, fordi du kan observere det. Nå, det buller og braver, det er bare stormvær. Og derfra har du altid fat til din intuition, så derfor vil du altid kunne, ja, altid kunne træffe de rigtige valg. Ja. Men, mere, men lige så vigtigt, der er mere øh, energineutralt, altså der, den, den dræner ikke energi,
0: der mm -hmm. står du bare. Så får jeg lyst til at spørge, for det er i hvert fald noget, jeg tit bliver spurgt om. Øh, hvordan lærer man så at meditere? Mm. <laughs> øh, og, og er det noget, man skal lære? Men det kan man nok godt kalde det en eller anden men, men altså, hvorfor er det så svært for mange?
1: Jeg tror, at det er så svært for mange, fordi vores, apropos vores kodning eller vores programmering i hjernen, vi er alle sammen blevet, så påvirket af hele det her digitale felt, vores devices og alt muligt andet, som har givet os en programmering. Altså, der sidder vi og swiper rundt og skifter og d -d -d arbejder på syv forskellige vinduer osv. Vores hjerne er plastisk, så det vi gør, det bliver hjernen rigtig god til. Og den bliver altså god til rigtig hurtige skift, og derfor mister vi, og høj stimuli, rigtig mm. høj stimuli, mega meget dopamin. Og derfor mister vi også lidt evnen til det dybe fokus, og ikke mindst at sidde i det der, som meditation jo er, hvor der ikke er ret meget, eller du ved, der er i virkeligheden fuld knald på følelser og tanker og alt muligt andet, mm. men der er ikke den store stimuli, nødvendigvis. Så det er sådan, det kan jo, og så i øvrigt, når du er super travlt, så kan det jo virke fuldstændig meningsløst at sidde og spille 10 minutter på at lave ingenting. ja. Så der er alt muligt i det, som i meditationen, som i virkeligheden slet ikke passer ind i de, det liv, vi lever. Og man kan sige, at det er måske det allerbedste tegn på, at vi har så meget brug for det, hvis man tænker på den her hjerne, der er plastisk. Noget at, at lave modpolen, altså lave polen ja. til det, der liv. Så vi også får trænet dybden og fokuset og, og evnen til bare at være. Ikke, kom, ikke konstant at være i den der en eller anden form for doing tilstand. Mm.
0: Ja, det giver god mening. Øhm, men, men for mig for eksempel, jeg synes, min vej ind i meditation, og jeg kan stadigvæk have svært ved det, og især de dage, hvor at jeg har allermest mm. bimlen og bamlen. Men jeg, det positive er, som vi har snakket om, lige inden vi gik i gang, om nej, jeg får heller ikke gjort det lige så meget, som jeg burde og gerne vil. Men jeg ved, det er et værktøj. Jeg ved, at jeg kan tage mm. det op af værktøjskassen. Og jeg ved, hvor godt det er for mig, så ja. jeg bruger det i hvert fald sikkert oftere end de fleste. Øhm, men, men det tog mig også lang tid og sådan øh, ja lære at meditere igen. Jeg ved ikke helt om det er det rigtige ord, men for mig var sådan en altså er noget der hjælper mig rigtig meget mm. ind i det. Der også tit hvis jeg virkelig kan så, så laver jeg en gående meditation, ja. fordi altså så det jeg synes også det handler lidt om at finde nogle måder det virker for en. På. Og, og det er fuldstændig rigtigt, og grunden til, at du kan have
1: den frihed, det er også fordi, du virkelig har givet den en skalle på et tidspunkt med det. Fordi mm. jeg tror, det er det, de fleste, altså vi vil alle sammen gerne have et quick fix, så vi tænker, kunne jeg ikke bare uh, downloade den der app, og så kan jeg vel meditere. <laughs> ja. Og ved du hvad, der er intet svært i at meditere. Det er en tilstand, vi alle sammen er født i. Det er den der værenstilstand, så der er ikke noget svært i det. Så blandt måde er der ikke noget svært at lære eller mestre. Mm -hmm men det er helt øh, kontraintuitivt efterhånden for os at sidde i den tilstand. Så derfor plejer jeg faktisk altid at anbefale, hvis man virkelig vil nægle den ligesom med så meget andet, så er man nødt til at gå ordentligt ind i det. Ja. Og der kan det altså være øh, støttende at have en eller anden form for træner på. Mm. Altså en eller anden, der kan guide ja. dig ind i det, og som også kan sætte en, øh, ligesom, du ved, hvis du vil løbe op, træne op til et maraton, så skal du have en plan, og... Du skal ja. træne hver dag. Og så sker der nemlig det, når du har trænet... Øhm, hvad kan man sige? Hvis du har trænet hver dag i otte uger. Men forskningen siger, at det tager otte uger at bygge en vane. Mm. Så har du bygget den vane, men du har også gjort dig så meget erfaringer med meditationen, at du netop kan begynde at veksle til noget andet, end at sidde der med øh, airplugs i ørerne og lytte til mm. en guidning. Så kan du netop, når du står i supermarkedskøen, og alligevel spilder din tid, så mm -hmm. i stedet for at tage telefonen op, så kan du stå der og bare mærke din vejrtrækning. Mm -hmm. Det er også en meditation. Det er jo ikke sådan en total oplevelse af sind, fordi du står i et supermarked, det larmer og alt muligt andet. Men det er en centrering. Det er en meditation. Det er gåturen i skoven, eller løbeturen for den sags skyld. Mm -hmm. Du kan også løbemeditere. Ja. Og det handler bare om, at du er, at du øhm, centrerer din, dit sind og din krop i det her øjeblik. Det vil sige, at du i virkeligheden vender al din opmærksomhed mod en sansning i kroppen. Det kan være din værtrækning, det kan også være dine ben, der går. Mm. Det, at du er der i øjeblikket, det er en meditation. Så det kan også være at sætte i opvæstmaskinen, folde
0: vasketøj, ja. altså what ever really. Men det handler om at kigge ind af, og altså ikke, ikke nogen... Eksterne stimuli. Ikke noget skrulling på Nej. <laughs> Facebook eller Instagram. Men setup. når man
1: har travlt, så kan det være så kan det være netop de der praktiske gøremål man gør i forvejen. Mm. Eller et bad. Altså ja. i øvrigt, jo vidunderligt at være til stede i et bad. Mm. Altså at gå i bad om morgenen, hvor de fleste allerede er taget på arbejde i hovedet. Men det faktisk at være der og mærke det varme vand og så videre, det er meditation på øh, højt plan, men det kræver lige, at man har fanget den. Yeah. Den her med at kunne slippe tankerne, observere dem, og komme tilbage til kroppen. Så det kan man ikke, som begynder, for man får,
0: Det er for langt væk. Ja. Altså, for mig tror jeg også, lige præcis som du siger, der er også et eller andet når man først har oplevet tilstanden, ja. så også de dage, hvor det er svært, jeg ved godt, hvad jeg søger hen imod. Det er lidt præcis. det der med, hvad det egentlig, hvor jeg synes i starten så er lidt af farmlet, ikke? hvad er det her? Observerer jeg tanker, ja. eller tænker jeg what? præcis. Hvad skal jeg nu stille op med det her? Øhm, præcis. Så det, det giver god mening. Og så
1: siger man jo øvrigt også, altså når du er blevet sådan en gedin, altså har en god praksis, så bliver du jo mere og mere til stede i dine andre gørmål. Det vil mm. sige, du er lidt i den der meditative tilstand, selv når, du sidder, selv når vi sidder her og samtaler. Alene det, at jeg har opmærksomhed på, at jeg også har en krop. At jeg ikke bare er min ord og kigger på dig, men jeg også holder kontakten til min krop. Det er faktisk lige nu en talende meditation for mig. Ja. Og så mister jeg den en gang imellem. Og så, ui, så kan jeg lige mærke, at jeg er her igen. Fordi jeg bliver begejstret, så taler jeg mig mm. ud og tilbage til kroppen. Og så er jeg der igen. Så når du har nailet den, så behøver du ikke så mange af de der sessions, hvor du sætter dig med. Kun når du har brug for en pause, så er det netop, at du bruger den som en pause. Mm. Men
0: du er der rigtig, rigtig meget. Ja, jeg synes, hvis vi skal tale lidt ind i, hvad, er det, hvad det så gør for en, udover at det connecter en med sig selv og ens intuition, og skaber lidt ro i alt det her totalt crazy virvar, vi lever i. Så for mig, og mange, tror jeg, så er der jo også en, det skaber også en eller anden evne, noget resiliens, en evne til at, at ikke kan bruge så meget energi på at kæmpe måde det, man ikke kan ændre. Mm. Til at kunne være i nogle ting, være i nogle situationer. Så det kan være øh, trafik, forsinket fly. <laughs> altså, nogle af de der øh, ting, som kan være enormt irriterende, og mange mennesker virkelig, virkelig kan køre sig selv op i et mm. eller andet rødt felt omkring, hvor man i stedet ligesom siger, okay, jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Præcis. It is what it is. Men jeg kan bruge den her tid, ventetid for eksempel, øh, poliser og at tjekke ind med mig selv. Øh, eller, ja, altså, man, man, øh, man får lidt større overskud.
1: Lidt større overskud, og i virkeligheden også noget, som måske faktisk lidt er et fyreord nu om dagen, men kontrol, altså det ja. er jo den her med, og, og lige præcis den der med bilen, når du sidder i en eller anden trafikkø, og kan se, at du kommer for sent til noget af det vigtigste, du overhovedet skulle nå, mm. så er det svært ikke at blive ophidset og måske bange, og alt muligt mm. andet. Men igen, jeg observerer det uden for min kontrol. Jeg kan ikke flytte de andre biler på vejen. Jeg må sidde og trække vejret, Og det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver ligegyldigt for dig at nå mødet, og Nej. at du er ked af, at du kommer for sent. Men du sidder bare og observerer det ubehag, der måtte være ved det, øhm, i stedet for at, at toppe unødigt ekstra ubehag på, ja. fordi du kæmper en kamp, der ikke kan vindes. Ja. Så det er faktisk også... Øhm, der er super meget ubehageligt i det her liv, Hele tiden. <laughs> ja. Men når vi bare er med det, præcis med den ubehagelige følelse, der måtte være, så er det faktisk rimelig håndterbart. Det er mm -hmm. som regel, for, fordi vi har modstand på det, at det bliver triplet i, i energidræn og i ubehag, og, og noget, der kan blive til stress. Ja. Så er det med alle mulige små ting, om det er en konflikt med en kollega, eller hvad det nu end er. Når du kan være der og bare observere det, uha, det er faktisk lidt ubehageligt, holde den der... Jeg kan man sige, stabil i det, observatøren i det, så er det, bare, så er det bare ubehag,
0: mm.
1: ligesom det kunne være behag. Mm. Når man ikke bliver så bange for det, og det kræver, det kræver den der, øh, at du til stede, for ellers ved din underbevidsthed, tjo, så ja. vil den suges væk fra ubehag. For guds skyld, det må ikke blive ubehageligt.
0: Ja. Ja. Øhm, så er der en anden side af det, øh, som du talte lidt ind i til det foredrag vi havde forleden mm -hmm. øhm, kan man jeg ved ikke om det er meditation, men det er i hvert fald et mentalt værktøj det her med at, at tage sig lidt af sit indre barn noget selvkærlighed noget, øhm, noget opmærksomhed du talte lidt om det tidligere på hvad er det for en tone jeg taler mm -hmm. til mig selv i hvad er det for en måde jeg behandler mig selv på kunne du fortsætte lidt op på det
1: Ja, og den kobler sig i høj grad også til meditationen. Måske ikke direkte til meditation, men den der med at blive bevidst, mm. som meditationen giver adgang til. Så faktisk at blive bevidst om, hvordan vi behandler os, os selv. Altså faktisk blive bevidste om vores egen relation til os selv. Ja. Øhm, og der har jeg, der har vi det der mm, eksempel med det lille barn. Altså hvis man det kan nogle gange være lidt svært at få øje på en relation til mig selv. What? Mm. Men hvis nu man ligesom tager sig selv lidt ud i strakt arm og prøver at observere sig selv, hvordan man, hvordan man var som femårig eller et eller andet, og så mærker, hvad den der femårige lille version af mig fortjener, så kan det nogle gange blive lidt lettere at mærke, om man, er det, er det rigtigt, det jeg gør lige nu? For eksempel, hvad er det, jeg siger, når jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen, når jeg har sovet dårligt? Ja. Det er alt, hvis jeg, når jeg er ubevidst, så er det ikke altid så pæne gloser, men det er jo i hvert fald nogle gloser, jeg aldrig nogensinde vil sige til den der lille version af mig. Der vil jeg jo sige, åh, oh, skat, det er så, ja. som om du ikke har sovet så godt. Ja. Du skal vise tidligt i seng i aften. Ja. Og det er jo ikke, fordi det er vigtigt, hvad jeg siger i spejlet om morgenen, men det er jo helt den der med, om vi støtter os selv og hepper på os selv og mm. er kærlige over for os selv og fortæller os selv eller møder os selv med omsorg og med kærlighed og venlighed og så videre. Så det er jo, den, det er jo sådan, en, et, altså sådan et sted, mange af os slet ikke har øje på, hvor meget vi i virkeligheden slår os selv i hovedet, og holder os selv ned under gulvet, ja. som er kæmpe energidræn, og den ligger så lige for, det er i hvert fald inden for vores kontrol, at løfte os selv. Ja. Der er så meget spildt energi, og i øvrigt super usundt. Igen her kan vi tage det ind på alle de her fysiologiske ting, det gør ved kroppen og være så hård ved os selv. Mm. Og så kan man sige det er jo hele grundlaget for at tale om vores øvrige relationer. Ja. Det at have et kærligt og nært forhold til os selv, og i øvrigt være til stede, er hele fundamentet for at kunne møde andre fra et, øh, det lyder sådan lidt lovligt blødt måske, men sådan med et åbent hjerte i virkeligheden. Mm. Så overhovedet at få de der dybe møder, de der dybe kontakter med andre mennesker, som gør altså afsindeligt meget ved vores hele vores hormonelle system, som i høj grad er det, der gør, om vi har det godt eller ikke har det godt, at de er i balance. Det der med at kunne... Det at kunne have gode relationer omkring sig, og være bevidst om
0: ja, fordi den del. Det tror jeg igen også er noget, der er sindssygt overset for mange. Det er faktisk en bevidsthed om at sige, hvad er det for nogle relationer, du har i dit liv, som ja. giver dig energi? Ja. Og hvilke nogen dræner dig? Hvilke nogen hvad hedder sådan noget, <laughs> who's pushing you down, ikke? Ja, altså, øh, og hvad er det, der hæpper på dig, og, øh, og, og hvor stor en impact det har, det er faktisk, synes jeg, interessant nok noget, som på tværs af alle de mennesker, jeg interviewer herinde, og øh, også når man taler, uanset om man taler biohacking eller longevity eller sundhed, øh, noget som alle, eksperter, øh, hvad vi nu skal sige, men, men hiver frem, ja. og fremhæver mere og mere som et virkelig, vigtig vigtigt parameter. Øh, i både det, der kan påvirke os negativt, men selvfølgelig også omvendt en mulighed for noget, der virkelig kan påvirke os positivt.
1: Ja, og det er jo, altså der kommer bare mere og mere frem om det, og der hvor man bare skal passe lidt på, kan man sige, det er at gøre det så sort-hvidt, at man så går hjem og laver en liste over de gode og de dårlige, og så rydder man i det dårlige ud, fordi det, man ofte vil opleve, okay, man kunne faktisk godt lave listen. Ja, <laughs> og der var muligvis også nogen på den liste, hvor man tænker, jamen gud, hvorfor er det overhovedet? Altså, der er, ingen, ja. der er intet godt i den relation i princippet. Det er kun ned. Men ofte på den der liste, er dem, der dræner dig. Der er der nogle mennesker, hvor det måske i virkeligheden ikke er rigtigt at sende dem ud. For der kunne godt være en mor, der mm. kunne der være en partner. Altså der kunne være ja. mange mennesker på den liste, som du elsker rigtig, rigtig højt. Og der skal man jo så ind, at din partner, om så har I noget arbejde, I skal have lavet. Men det er jo næsten mere næsten mere end det. Der er rigtig gode forhold, men tit dem, der har været ja. sammen længe, det kan blive sådan underlig uh, ubevidst nakken og holde hinanden nede, fordi er uh, alle mulige, alle her grunde, ja. frygt og tage en forgivet eller have investeret for lidt. Så der er helt sikkert, hvis vi alle sammen kiggede på vores parforhold mm -hmm. og investerede lige så meget i dem, som vi investerede i vores arbejde, så var der så meget sundhed og energi at hente i at få styr på det. Ja. Det tror jeg er en hel podcast for sig selv. Ja, jeg mand, skulle lige til at sige, men den er... Ja. Og så er der så er, vores øh, mor eller vores et eller andet familiemedlem, som vi ikke nødvendigvis skal slippe af med, men som vi skal lære at være med. Og der er det jo alt, altså der kan man jo lave alt muligt med at forberede sig inden de her møder. Både på, hvor lang tid skal vi være sammen, og have den der centrering, så du er i observation, så det ikke går ind i dig og mm. dræner dig, de der åndsvage kommentarer, der kommer, eller de mønstre, der bliver aktiveret, som du selv skal øve dig i at holde dig ude af. Øhm, og så plejer jeg altså at sige, husk også at lytte til, til, til alt det, der er bag ved ordene. Fordi ja. der kan godt komme åndssvage kommentarer, som dræner og gør ondt og alt muligt andet. Men bag alle de ord er der som regel alt muligt andet, som du godt kan holde af. Og så finder du din stabile igen.
0: Ja. Ja, og og tit et redskab er jo også det der med lige at stepte tilbage og på sin egen bane halvdel, og så måske også tit forstå noget, meget det, der rammer os, er jo på ingen måde personligt. Nej. Det er jo, hvem end det nu er, du står over for. Det er deres programmer, det er deres Præcis. triggers, det er deres projekteringer. Øh, og nogle gange lige sådan hive sig selv lidt ud øh, af den der, Kig på det og sige, okay... Det er dit. Og det er det samme. Og det er <laughs> så er det <samme>. <laughs> Og øh, det behøver jeg ikke ligesom tage ind. Præcis. Det kan godt være, at jeg kan jo så vælge, hvor meget jeg vil stå og være i det. Eller... Ja, så grænser og ja, alle mulige andre kan der være. Men, ja. men, men alligevel, men sådan helt grundlæggende det der, man lige at adskille det lidt. Fuldstændig. Og det er jo den samme teknik,
1: som i meditationen. Det er mm -hmm. den der med at kun observere det. Ja. Altså, øh, observere det uden at reagere. ja. Præcis. Bare være med det. Nå, okay, sikker hun spraller, sikker hun dog. Ja. Og det plejer, altså det her, det vil, kan jeg mærke sådan, i trigger et eller andet. Jeg observerer det bare, det er lidt ubehageligt. Jeg vender mig over mod noget andet. Jeg gør mm. noget andet. Eller siger for søren. Eller hvad man nu kan, hvordan man kan håndtere det, så det ikke går ind. Ja. Så det kunne blive i den der bevidste observatør øhm, kan være en redning igennem mange af de her ting.
0: Ja, og lige sådan, ja adskille tingene lidt, ikke? Præcis. Observerer, som du siger. Præcis. Observationen gør, at du ikke nødvendigvis behøver at tage det
1: ind. Om, det kan jo altid mærkes, men at det ikke river dig rundt og bliver til en handling, og at du får virvlet dig fuldstændig ind i det, og at det så bliver en, øh, ja, et energidræn, kan man sige. En stress,
0: faktisk. Er der nogle gode værktøjer til står man i de her situationer? Er der noget et eller andet, der kan hjælpe en med lige at, at huske at have den der bevidsthed, eller øh, lige træde tilbage i den her op observatørrolle <laughs> har du nogle øhm, at, eller er det bare øh, learning by doing altså
1: jeg vil sige den der, øh, den der faste meditationspraksis så bliver du så stærk til at holde dig hos dig selv øhm, men har man nu ikke den så det er jo ikke fordi man ikke kan øve sig på vorhånd men man kan jo, det er faktisk meget sjovt vi, vi har, hvis du har meget svære relationer så faktisk den der med at sætte dig og lave en meditation hvor du bare kaster al din kærlighed efter det her menneske Mm. I meditationen. Altså virkelig mærker det sted, øh, hvor det her menneske, som måske endda har gjort dig ondt, men hvor det her menneske også fortjener lethed eller glæde, eller mm. fortjener et eller andet rart, det er at kaste masser af kærlighed derhen først. Og så sætte din, altså, lave din mere rationelle analyse af, hvad skal der til, hvor meget kan jeg tåle, hvor går jeg hen. Og så lave din, øh, din sådan forberedelse til, er det nu juleaften, og du skal være sammen med den her relation? Hvordan mm. håndterer du det, så du ikke bliver revet med af det?
0: Ja. Det kan være, at du skal gå en tur, eller efter reselementen, eller hvad der nu er, ikke? Og så er der nogen, der sidder og tænker derude, okay, jeg kan jo ikke sende kærlighed til, hvad ved jeg, øh, Min dumme eksmand, eller familiemedlem, der virkelig har gjort mig ondt, eller hvad det nu kunne være, chefen, der lige har fyret mig. Øh, og, men Altså, jeg synes jo, det resonerer super godt, og jeg kan sagtens se mekanikken i, hvorfor det er vigtigt at gøre det, og også øve sig i at gøre mm. det. Bitterhed og vrede har er sjældent nogle sunde følelser her siden, længe i os i hvert fald. Præcis. Øhm, men hvis man sidder lidt fastlåst i den der, mm. ja, i nogle følelser, måske i bund og grund, hvad så? så er det igen
1: der. Så man sidder med relationen, prøver at kaste kærlighed derhen, og man kan bare mærke, hver eneste gang, man forsøger, så kan man bare mærke, du gjorde mig så ondt. Mm. Altså, man kan kun mærke vreden, så må man vende sig mod sig selv, altså mod det mm. der lille barn og sige, jeg kan også godt forstå, at du er vred. Mm. Altså, men man kan stadigvæk godt mærke sin intention om, for det lille barns skyld, og få fred fra det her. Mm. Og så er det også vigtigt at huske den der med, når vi kaster kærlighed efter nogen, eller laver tilgivelsespraksis og alle de her ting, så er det jo ikke det samme som at sige, det var bare super okay, det der, du gjorde. Det behøver ikke engang være en accept. Mm. Det er en ren sætten fri så, man, altså, så ja. man kommer fri af den relation. Ikke? Men det kan være svært, og det kan tage mange indflyvninger, men bare intentionen, og så omsorgen med det
0: lille barn, kan man ja. sige, om at, åh, oh, du er stadigvæk meget vred, så man ligesom bare ejer den del selv. Ja, anerkender det. Ja. Men det er vel også, som du siger, det er jo, det er jo noget energetisk. Mm -hmm. Altså det her med, mm -hmm. at det, det sidder og det sidder altså, det er jo fysisk energi, der kan sidde stok i vores krop. Og det kan også gøre rigtig meget, lave meget, rigtig meget rod i tingene, hvis de får det får lov det. at sidde der for længe.
1: Og så kan man sige, det kan også, man kan også nogle gange, altså de færreste mennesker er jo sådan, altså hvis vi bare bruger vores rationelle hoder det er de færreste mennesker, der er sådan, er 100% gedigende, ondskabsfulde mennesker. Mm. Så selv dem, der har gjort os allermest fortræd, det kan måske være de allermest sårede og ødelagte mennesker overhovedet. Så hvis man kan finde det lille sted og sige, åh, altså ja. gudskyld, det er mig, der er så broken, at jeg opfører mig sådan, så kan man måske finde en omsorg til det sted. Sikke du dog
0: ødelægger folk omkring dig. Åh. Jeg, jeg bruger en meditation fra Vision, fra Mindvalley, og han siger, at han har sådan en forgiveness practice i den, ja. og der er den her hurt people, hurt people. Ja. Det er jo lidt fuldstændig, som du Præcis. siger, nogle gange at huske, lige prøve at kigge bagom og sige, okay, det det. hvor kommer det fra Og måske have det overskud til lige at øh, trække det op i helikopteren, uanset Præcis. hvor ondt det har gjort på en selv.
1: Ja, og igen huske, man gør det ikke for den anden persons skyld, man mm. gør det for sin egen person, altså for sit eget, mm. ja, for sin egen friheds skyld i virkeligheden.
0: Ikke? Jo, jo og, og igen, det er ikke det samme som at sige, det var helt i orden, Præcis. eller nødvendigvis acceptere, men det er en måde at frigive den der negative energi på. Præcis. Sæt sig selv fri i det Præcis, fordi der er ikke noget, der holder
1: os så fanget, og i øvrigt noget så usundt som, vrede og had og altså hele den der at være virvlet ind det, mm. i den der relation, som er, øh, har gjort os fortræd
0: Måske lidt på ord øh, til det. Altså hvordan, fordi vi føler jo alle sammen vrede mm -hmm. øh, og øh, negativ følelse på en eller anden måde. Det kan også være bitterhed, jalousi, uretfærdighed. Og, og et eller andet sted, så skal de føle sig også at at være der. Men, men, øh, men det er det her med at sige, hvordan kommer man Hvordan får man den videre? <laughs> Renset ud i systemet, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg tror i høj grad, vigtigheden er at anerkende,
1: at alle følelser er rigtige og berettigede. Så når der er nogen, der har gjort det for træde, så sætter du dog ikke lige, når du er blevet gjort for træde, og laver kærlighedspraksis og tilgivelsespraksis. Mm -hmm. Så har du som helt naturligt brug for vrede eller hvad du nu har. Så den her med, og det er jo igen den der med at være i følelsen så ren, som den er, men også mærke efter, hvornår den tager øh, hvornår den tager din frihed hvornår den ikke er konstruktiv mere hvornår den tager dit fokus væk fra alt det gode der ellers er i dit liv lige nu mm. altså, og, og, altså hvornår har du brugt for mange aftener på at sidde og kokse rundt i din egen indre dialog om, hvor, altså din egen indre dialog hvor du skændes eller skælder ud med den her person men hvor din øh, datter måske sad ved siden af og du kunne have vendt dit fokus den vej så jeg tror det hele handler om bevidsthed Giv plads til de følelser, giv plads til vreden, giv plads til sorgen, giv plads til, og så mærk efter, og det ved man kun selv, hvornår koger jeg suppe? Altså, hvornår er det her blevet til, en nu koger jeg suppe på det, hvornår tager det for meget? Og så er arbejdet, så skal arbejdet til at ske med at give slip. Og mange af vores følelser giver jo slip helt af sig selv. Mm. Og så er det som regel kun, når det er de der, der kabrer os fuldstændig. Og jalousi for eksempel, den hører ofte til vores programmering. Ja. Nogle gange er det, fordi vi er sammen med en, der, hvor vi skal til at tale om, hvordan, hvor, hvor der, <laughs> grænserne er, men tit hører den jo til os selv. Så også bare anerkende den som en følelse, og møde den der lille pige og sige, åh, oh, lille skat, og få kommunikeret den derfra. Ja. Altså, jeg, altså, det bedste, man kan gøre i sit parforhold, det er jo bare indrømme den der jalousi, så man kan få hjælp til den, så man kan mm. komme over og sige, uh, nu er jeg faktisk, jalousi er jo bare utryghed. Mm. Uh, jeg er bare bange for at miste dig, fordi jeg er glad for dig. Mm kan jeg ikke lige få et kram? Jo, ja. tak. Så er det bare det. Altså i virkeligheden ja. kan din jalousi blive en lille kærlighedserklæring. Ja. Der hvor jalousi for eksempel bliver drænende, det er hvis du holder den og forsøger at kontrollere den anden. Det Præcis. bliver drænende for dig, for du kan ikke kontrollere den anden, og det bliver enormt drænende for den anden. Så det er den der med at have bevidstheden. Hvad er det, der styrer,
0: ja. og hvornår skal det ikke styre mere? Ja. Og så forståelsen af, at den her bevidsthed og de her tanker og følelser, de er altså reflekteret direkte ud i vores fysiske krop. krop ikke? Det er det. Så hvis du
1: insisterer på at blive ved med at være vred og hadsk, så skal du også
0: bare vide, hvad det gør ved din krop. Mm. Og måske også være nysgerrig på, hvis du har nogle smerter, hvis du har nogle issues fysisk, så kunne det være, at de var funderet et eller andet sted. Præcis. Og, og hvis din fysioterapeut eller <laughs> kiopraktor, eller hvem det nu er, ikke at kunne løse det på, øh, på øh, tredje, fire og femte år, så, så kan det være, det et helt andet sted, man skal prøve at kigge. Altså hvis man ikke har været hos øh, en eller anden kropsbehandler, ja. om
1: det er Body Estes, eller Manovision, eller hvad det nu er, en eller anden kropsterapeut, mm. så skal man skynde sig derhen. Ja. Det er et af de største gaver, man kan give sig selv, for, for at få løst noget af det, der måske ligger sådan noget gammelt høg, ja. øh, som du siger med ondt i nakken og alt muligt andet. Og der kan jeg sidde rigtig meget i maven, for eksempel. Ja, det er altså lidt spændende. Ja. Jeg, jeg kan huske første gang, jeg kom til sådan en kropsterapeut, Jeg anede, jeg troede faktisk lidt, at jeg skulle til kioprakter eller et eller andet. Og der gik ikke ret lang tid, så jeg, at jeg lå og hulgede på den der brix. Og jeg var så flov over, at jeg hulgede, for jeg var sådan lidt, what the? Og terapøven, det er helt okay, du kan bare slippe og sådan lidt, hvad er det, jeg er landet i? Det fangede så bagefter. Det var det er rimelig Det lyder at bruge kroppen som min første oplevelse med og jeg var også. Jeg troede, jeg skulle inden massage. Ja, det
0: er det. Men, og jeg var også bare.
1: Og tænker. Okay, det var. Men, ja. en anden oplevelse. Ja. Og igen så, så Trækker man værd så utrolig frit bagefter det er ja. ja. Jeg jeg, mange, for mange år tilbage, der havde jeg en, sådan en ret dyb depression, som jeg, og det, så tror man, at man skal til psykolog, depressioner mm. hører til hos en psykolog, men jeg havde ikke noget at tale om, fordi det i princippet handlede om halvandet års altså seriøs søvnunderskud, fordi jeg havde, nogle, jeg havde tvillinger, der ikke ville sove og sådan nogle ting. Mm. Så det var, altså det var sådan en stressrelateret depression af absurd udmattelse. Så der var ikke så meget at tale om, men der er så landet hos den, der er kropsterapeut, altså jeg Mener selv, at jeg blev kropsterapeutet ud ja. som en del, og så sammen med meditationen blev ja. min vej ud af den. Så det var det bare. Ja, det startede allerede der, den
0: der forbindelse med kroppen og sind. Ja. Og måske lige på falderebet, Janette Hvad gør du selv? Nu sidder vi her og snakker om, om alle de her gode værktøjer, men hvad ligesom. Hvad din dine go-tos? Ud over meditationen, kan jeg vel næsten
1: <laughs> Uden, ja, jeg dig. Sige, jeg, mediterer. <laughs> jeg mediterer. Jeg mediterer faktisk slet. hver eneste dag, og det vil jeg bare også lige sige. Mm. Jeg mediterer hver dag. Nogle gange bliver det et minut, inden jeg falder i søvn. Mm. Men når jeg ligger mig under dynen, hvis jeg ikke har mediteret den dag, så lukker jeg øjnene og mærker min vejrtrækning, og bam, mm. så, jeg, så sover jeg. Men jeg gjorde det den dag, så det, ja. den, det kan altså også noget. Så laver jeg altid taknemmelighedspraksis om aftenen. Og man behøver ikke at sidde og skrive ned, hvis man ikke er se det. Men bare lige den der med at mærke noget, man er taknemmelig for. Det øver jeg, og jeg øver det også med mine unger. Så det er det mm. sidste, jeg spørger dem om, hvad har været dejligt i dag. Mm. Træne deres hjerner til den. Så det, det, det er de to sådan, øh, hvad kan man sige, sådan mentale øvelser, jeg har. Ja. Øh, Udover at jeg forsøger at være så bevidst, jeg kan. Så er jeg, øh, så er jeg meget glad for fasten. Ja. Øh, som også er, det har du masser af øh, podcast om, tror jeg også. Fasten bruger jeg som <laughs> ja. en, en fast del. Ja, og så bevægelse. Og jeg kalder det bevidst ikke træning, men bevægelse, fordi ja. det ser ud på alle mulige måder. Det kan være alt fra gåtur til styrketræning til et besøg nede i 130.
0: Mm. Men det tror jeg er en vigtig del, og det, det er heldigvis også et sprog, der er ved at ændre sig. Ja. Lige præcis rigtig meget, det her præcis. med bevægelse movement. Øh, det er mange ting. Præcis. Men bare det at komme op, Kom op. ud af stolen. Ja. Ja.
1: Det tror jeg er min, det var, det er min ja, primære, vigtigste hacks, tror jeg.
0: Ja. tusind tak. Det, det var, var spændende og inspirerende. Tak. Øh, og tak, fordi I lyttede med. Og på gensyn næste søndag. Tak for det.